0: Boa noite, pessoal. Então, sejam bem-vindos mais uma vez ao podcast Além da Plástica, aqui da FBG Cirurgia Plástica. Só para lembrar um pouquinho, eu sou o Márcio Rezende e hoje que nós estamos com dois convidados super especiais. Então, nós também estamos ao vivo nas lives, tanto no Instagram meu, quanto no Instagram do Marco Túlio, quanto no Instagram da FBG. Quem quiser um pouquinho, o áudio um pouquinho melhor, é só ir lá para o YouTube, tem os links nas descrições aí, que a gente hoje vai conversar um pouquinho mais focado em lipoaspiração. É, então, para começar nosso papo de hoje, queria apresentar meu grande amigo, meu colega lá da FVG, doutor Marco Túlio, para ele contar um pouquinho aí da trajetória dele, como que ele começou é, na FVG e como que a gente está seguindo junto aí até hoje. Depois aí eu passo a palavra para nossa convidada especial de hoje. Falei, mestre.
1: Boa noite, pessoal. Eu sou o Marco Túlio, sou um dos cirurgiões plásticos lá da FVG. É, eu falo que eu sou, eu, eu faço parte desde o berço da FVG, né, que a gente começou a se não me engano, 4 cinco anos atrás, mais ou menos, é. É, quando a gente começou como auxiliar e, e resolvemos montar a equipe, né então eu, Márcio, Davi e Lucas, é, junto com o Felipe, a gente resolveu formar uma equipe para a gente seguir juntos. né E aí foi quando a gente fez da FVG uma empresa, né? uma empresa de cirurgia plástica. É, muita gente confunde um pouco essa questão de empresa, de cirurgia plástica, mas assim, dentro da FVG, cada um tem... É, segue o seu caminho, cada um tem seus pacientes, mas a gente é um grupo, né? Que eu acho que é, unidos a gente consegue é, trocar experiências, né? Então assim, cada um dá um, é, cada um tem o suporte do outro, né? Ajuda e cada um tem o seu, seu segue o seu ritmo ali, né? Então hoje nós já estamos aí quase com cinco anos é, juntos, né? E cada um vai seguindo para sua especialidade. Eu particularmente é, sou mais do contorno corporal, então minha especialidade é mais é, lipo, é mama é, os, e cada um segue ali no, onde que acha que, que, que se dá é, melhor.
0: Eu acho que tem uma dúvida muito comum, né? Que o pessoal às vezes cai na FVG sim e pergunta, pô, paciente na FVG não tem um médico, é uma empresa, como que funciona? Não, gente. Lá que todo mundo tem o seu, seu médico, cada um é acompanhado do seu médico, a Stephanie depois ela vai dar o relato dela aqui. É, cada paciente tem seu médico que vai acompanhar Tanto pré, quanto a cirurgia, quanto pós Então cada um tem o seu médico A nossa empresa de cirurgiões é simplesmente para a gente alinhar as condutas A gente tem uma estrutura que possa fornecer né A gente tem lá perbarca hiperbárica, o hospital agora que está inaugurando Então assim, é simplesmente para fomentar essa estrutura Não é que a paciente é uma paciente da FPG Isso a gente deixa bem claro na, nas consultas A paciente é a paciente do médico e aí é, cada médico tem suas pacientes, cada médico tem sua conduta, cada médico tem o seu jeito de lidar no dia a dia com cada paciente. A empresa simplesmente para dar esse respaldo para gente. E é isso exatamente isso.
1: Que... E, e assim, e claro que ninguém está sozinho, né, Na cirurgia, é, a gente tem sempre o médico responsável, né? Então a paciente que consulta comigo, eu que vou ser o responsável desde o pré, né? Intraoperatório até o pós. Mas sempre tem algum cirurgião que me auxilia na, na, né, durante a cirurgia, no pós-operatório, eventualmente, se a gente precisar de algum suporte, a gente está sempre juntos aí. É, essa troca de experiência é bem,
0: bem bacana, né? Eu acho que isso só tem... Só a... engrandece. Só engrandece, é. exatamente. Você, seja bem-vinda. Diz que a sua Boa audiência ideia. tá enorme aí no, no YouTube, <risos> né? Conta pra gente, Stephanie. A Stephanie, gente, para quem não conhece, ela além de paciente, ela trabalha com a gente. né? Então, ela pode contar tanto um pouquinho dos bastidores. Hoje, ela vai revelar um pouquinho dos bastidores. E, e um pouquinho como foi a experiência dela. Hoje, o tema nosso, relembrando, é focado mais na lipo. A Stephanie, ela fez também prótese de mama. Ela pode contar um pouquinho da experiência dela, mas hoje, o nosso foco é mais lipo. Se apresenta aí um pouquinho, conta pra gente quando que você operou, quando que você entrou na equipe, e como que está essa esse dia a dia seu aí com a gente na instrumentação?
2: Vamos lá. Oi gente, eu sou Stephanie, eu tô com esses lindos, tem dois <risos> anos já, eu trabalho para a equipe IFVG, eu sou instrumentadora cirúrgica, nós somos uma equipe grande de instrumentadora, né, porque são, são vários médicos e eu decidi operar no final do ano passado. Eu queria, eu coloquei na minha cabeça. Você ficou quanto
0: tempo decidindo?
2: Ah, foi muito rápido. É? No início eu tinha muito medo. Antes de eu entrar para cirurgia plástica, eu falava, gente, nunca que eu vou fazer limpo. Isso aí morrer, matar a pessoa, enfiar uma cana na pessoa, que é isso, nunca. Só que aí a gente vai ver no dia a dia, você vê que a pessoa sai de lá maravilhosa, gente. Nossa, sério. <risos> Ai, eu decidi fazer a cirurgia desse jeito, porque você via a pessoa indo de um jeito pra cirurgia e saia, tipo, com a barriga chapada, que a pessoa não vai ter na, na, na academia. Aí foi assim que eu descobri que eu queria muito. E foi com os dois meses, né, antes que você eu... Você fez com tempo a consulta antes? Um mês.
0: Um mês? É, eu acho que é, é, a gente recebe muito essa pergunta, você deve receber também no seu Instagram, é, com relação a quanto tempo ideal de fazer essa consulta antes.
2: Foi e a gente, sempre,
0: um a gente sempre fala assim, pelo menos um mês, mas o ideal dois meses, né? Porque tem alguns remédios que a gente tem que suspender antes, uhum. por exemplo, cigarro. É, a gente tem que suspender dois meses antes, então assim, o ideal é a gente se planejar para poder fazer essa cirurgia é. e começar. Eu, tenho, eu sempre, todo mundo que vem aqui, a gente pergunta com quanto tempo que... Que e fez essa
1: consulta. só uma observação, assim, em relação ao tempo da consulta, né? É muito frequente também paciente, algumas pacientes deixarem para consultar muito em cima da hora, é. né? Então, assim, uma das coisas que eu sempre falo é que o quanto antes, melhor. Tem paciente Exatamente. que já operou comigo, que ela consultou mais de um ano antes, né? Claro que não precisa ser tanto tempo, mas eu falo assim, quanto tempo antes, melhor, né? Para a paciente entender qual que vai ser o procedimento, para a gente poder conversar, é, explicar. É,
2: foi com o um mês porque é. eu já tirava você... dúvida com você. Não, claro que
1: tem pacientes que consultam querendo operar em uma semana, é, né? É. Mas eu falo assim, para ter um prazo para a pra paciente se programar, né? Muitas vezes o paciente tem filho, né tem que tirar férias. Então, assim, eu acho que quanto antes melhor, né? Porque aí a paciente faz tudo mais programado. E tem a questão dos exames, igual você falou, a questão de cigarro é muito frequente, né? Algumas pacientes é. perguntarem é, sobre o cigarro. O ideal do cigarro é sempre suspender, no mínimo, no mínimo, de 30 a 60 dias antes. É, o ideal 60, né?
0: Para é. a gente saber o, o malefício que o cigarro faz.
1: Mas, então, assim, eu acho que o quanto antes que né, cada paciente é, consulta, pra, até para gente alinhar as datas, uhum. tudo direitinho, eu acho que o ideal, um a dois meses antes é. do, do pretendido para a cirurgia,
0: né? Eu também sempre falo isso, é questão de planejamento, né? É toda coisa importante que a gente vai fazer, a gente tem que ter um planejamento. Não adianta nada, a gente... E na consulta, querer operar na outra semana, é, sem exame, feito de, de forma correta, sem o, o preparo. Às vezes tem muitas dúvidas, às vezes chega no dia da cirurgia, quando o pré é muito corrido assim, chega com dúvida no dia da cirurgia. Então assim, quanto mais tempo você tiver antes, tanto para fazer os exames, para se preparar e para tirar suas dúvidas, mais bem preparado você chega na cirurgia.
2: Aí são muitos exames, né? corre o risco de você esquecer, de você não conseguir marcar um, aí você fica no desespero.
1: Com certeza, por isso que eu acho que quanto tempo antes, né? Assim, muito tempo antes para se programar, a gente é pega pelo excesso de exames lá na FVG, né? eu, acho que, assim, eu acho que nessa questão de segurança a gente não pode brincar, então um dos nossos pilares lá, o nosso pilar uhum. na verdade principal é a questão de segurança do paciente, uhum. que afinal é a nossa segurança também, então por isso que eu acho que o quanto antes para se programar, não ter que correr com os exames, é, tem a questão também de algumas pacientes que, às vezes, estão um pouquinho acima do peso. Então, é sempre interessante a gente orientar o paciente, às vezes, a perder um
0: pouquinho de peso antes da cirurgia. Isso é, para qualquer não, tipo de cirurgia. não perder peso, né? Mas, por exemplo, a paciente que se passa por uma lipoaspiração, a Stephanie vai contar... É, por exemplo, você tem que mudar os seus hábitos de vida. Não adianta nada você manter seu hábito de vida prévio da cirurgia, fazer ali, porque você não vai manter aquele corpo. Exatamente. É, Stephanie, conta aí o seu sacrifício que eu fico pegando o seu pé que eu te mando mensagem o tempo todo de é, olho na gente, sua comunidade.
2: Ai meu Deus, eu, como eu operei com eles eu fico com eles de segunda a sexta colado na gente, eles me vigiam 24 horas por dia. Eu falo que é muito difícil, sabe? Você tem que mudar a sua cabeça também, porque... Mas aí quando você vai, olha no espelho e fala, é, meu Deus, eu não preciso comer isso. <risos>
0: Mas é porque é, nós vamos mudar seu corpo. Se você não mudar sua cabeça, seu é. hábito, sua alimentação, aquele corpo não vai se manter. Porque realmente é uma transformação, você sabe? Você passou por seja, isso. É uma
2: transformação. E
0: você viu a diferença que é tanto de, de medida, de cintura, de percentual de gordura que cintura. fica na, na, na barriga, no tronco. Então, assim... Se a pessoa não mudar, e é, entra muito no que o Marco Túlio falou, é, quanto mais tempo você estiver para fazer essa mudança de vida, é
2: melhor, mesmo. É, melhor você é, se
0: acostuma com esse novo hábito, mais fácil é o pós-operatório. Né? É, só lembrar o pessoal, gente, está tendo um chat lá no YouTube. Se vocês quiserem mandar pergunta, é, fazer algum comentário, senão nós vamos abrir algumas enquetes durante a transmissão aí. Podem ir respondendo, podem ir mandando pergunta, podem ir respondendo as enquetes aqui que a gente vai comentando enquanto vai rolando o papo aqui sobre lipoaspiração. É, do pré, o que você lembra assim, é, que foi mais difícil de, de arrumar, questão de exame, é, a gente sabe que na lipo e tanto na lipo quanto na abdominoplastia, a gente não teve ainda podcast sobre abdominoplastia, mas os exames são um pouquinho mais extensos que a gente pede, são, são então exames. assim, acaba que é um pouco mais extenso realmente esse pré-operatório do, 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 da, da lipoaspiração. E tem a questão também das drenagens, que tem que se preparar, a questão do tape, como que foi o, o seu pré, assim, se achou fácil alguém para fazer a drenagem? Lá as meninas, a gente tem as meninas da drenagem, mas às vezes, a, por exemplo, a Vanessa, que atende a gente muito tempo, e as pacientes, amam a Vanessa, às vezes não tem tempo para atender todo mundo, ou às vezes, mesmo como ela, como ela atende lá na FVG, tem paciente que não consegue deslocar até lá, como que foi esse preparo e antes da cirurgia
2: é, para
0: então... o pós, né?
2: Então, eu fiquei muito ansiosa, muito ansiosa Ainda mais que eu ficava vendo o resultado o dia inteiro Eu ficava imaginando, sonhando 24 horas, gente Aí eu fui para fazer os exames Aí eu deixei um pouquinho em cima da hora para fazer E não foi bom deixar em cima da hora Porque ficou faltando um exame Aí eu fiquei desesperada, achando que ia ter que desmarcar a minha cirurgia <risos> Mas eu consegui os exames aí corre o risco também de dar alteração em algum exame, né? Então é. eu fiz super errado de ter deixado em cima da hora
0: Exatamente Por é. isso que a gente marca o pré, né? Que é mostrar o retorno dos exames com pelo menos 15 dias, que às vezes uma pequena alteração a gente consegue corrigir sem precisar adiar a é. cirurgia ou precisar mexer.
2: Isso. Aí a drenagem eu não fiz com o pessoal da FG, porque eu moro um pouco longe da FG. Aí eu falei, ah, vai ficar bastante ruim eu ir, né, pra ir fazer a drenagem. E eu consegui uma menina perto da minha casa e tal, que é super importante também, porque nossa a drenagem, gente, é vida depois dali.
0: É. E a gente vai falar um pouquinho do tape também no pós, na hora que a gente chegar na parte do pós, a diferença é que o tape cirúrgico, você vai. Você pode é. comentar um pouquinho a diferença que o taping dá no resultado, assim, da lipo de recuperação e de, de hematoma, de, de inchaço, que, o tanto que segura esse taping no pós-operatório. E, e você lembra, assim, o, qual que você teve mais dificuldade de fazer o exame? Às vezes, os pacientes reclamam muito dessa parte cardiológica. Foi o de... da
2: esteira. Como é que chama? Teste, de teste, de o, teste de o pessoal reclama de um um eu É,
1: o teste ergométrico e o ecocardiograma, né, a gente pede também nas cirurgias grandes. São exames é, um pouco mais difíceis de, de agendar, uhum. né? O, o risco cirúrgico acaba que você precisa de marcar uma consulta com um cardiologista, né? É, então, eu
2: achava que o teste agromédico era junto era com junto... o risco cirúrgico, ele que ficou faltando na minha cirurgia. É, então, é
1: porque, na verdade, também... não é um exame muito comum de se pedir, né? Assim, de rotina para cirurgias, para pacientes saudáveis, né? Mas, como eu disse antes, eu acho que a gente peca pelo excesso de exames. Então, a gente acaba pedindo isso aí para ver a parte cardiológica, querendo ou não, é uma cirurgia grande, né? Toda lipo é uma cirurgia grande, então a gente gosta sempre de testar o coração da paciente antes aí. É, a gente
0: quer, quer saber é... o máximo de, de detalhes da saúde da paciente para essas cirurgias. É, só para fazer uma pergunta, eu vou passar para o Marco Tulli essa pergunta, foi a Ingrid. Primeiro, eu queria agradecer a Ingrid pela participação. Ela perguntou, doutor, a lipo tira estrias... Na verdade,
1: estrias não vai tirar, né? Exatamente. Porque o que que é estria? A estria, na verdade, é basicamente como se fosse uma cicatriz, né? O rompimento das fibras de colágeno na pele, é, que pode ser por um estresse mecânico, né? Paciente que às vezes engordou demais, aquela pele não aguenta, né? Então por isso que quanto, é, né? Quando estica demais, muitas vezes na, na gravidez, né? Aquela a paciente que tem o, né, o bebê cresce demais o abdômen estica demais a pele não aguenta e cede né? claro que tem pacientes que têm é, né, por fatores genéticos talvez já tem uma, uma propensão a ter estria mas uma vez que aquela estria foi formada né houve o rompimento ali das fibras colágeno e, e formou ali uma uma basicamente uma cicatriz né e cicatriz basicamente não vai sumir o que a gente consegue muitas vezes é camuflar essa cicatriz, muitas vezes com, com tatuagem e tudo mais, mas através da lipo a gente vai trabalhar somente na gordura que tá abaixo da pele né Exatamente. então a gente não vai mexer em, em a nível de pele né
0: hoje a gente tem a tecnologia do Morpheus, que é muito bom para é. estria né uma coisa que você pode agregar é. nós vamos falar depois vai ter um, é, um tema o, só o... sobre esses outros aparelhos é, só
1: falar rapidinho é. assim né? na verdade hoje
0: a gente usa muitas tecnologias do body tight e do Morpheus. é uma plataforma né é, é, é uma... o pessoal te... explica um pouquinho como que funciona que o pessoal às vezes confunde que vê lá body tight no aparelho e vê a gente usando o é. então tem essa, essa confusão, explica mais ou menos como que funciona o aparelho, aí tem as pinças, explica um pouquinho. É, na
1: verdade assim, o aparelho é o mesmo, é né? uma plataforma da Inmold, que é a marca, né e que a gente pode trocar as ponteiras. né Aí uma das ponteiras é o Body Tight, que a gente vai utilizar a base de radiofrequência para retração de pele. Isso. E uma outra ponteira, que é só a gente trocar ali dentro da mesma plataforma, é o Morpheus, que já é a já, já nível de pele, né que seria um micro agulhamento com agulhas... É, de ouro ali, mas uhum. que também estimulam colágeno, radiofrequência e principalmente o Morpheus ele, ele pode sim atuar a nível de pele né? então com isso ele pode melhorar a questão de estrias celulite, é muito comum é então muito assim ele vai mas melhorar importa, até gente. a qualidade de pele, então a gente utilizou aqui na Stephanie também, né? depois da Lipo, então passando rapidinho, não é o nosso foco hoje falar uhum. um pouco de Body Tight Morpheus, mas a gente faz a Liposcultura né? para aspirar a gordura e depois a gente vem utilizando as tecnologias para melhorar também uhum. qualidade de pele, elasticidade, que melhora da, né, do colágeno. Uhum. E aí sim a gente vai ter uma melhora grande na, nas estrias e celulite. Né?
2: Gente, na consulta com eles, pede para vocês verem meus, meu antes e depois. <risos> vocês
0: Melhorou não vão bem, né?
2: acreditar. <risos>
0: é, e só para lembrar, o pessoal pergunta essa questão muito do Body Tight e do Morpheus. Ah, doutor, tem aumento preço? A gente, aumenta, não tem como. É um aparelho que custa, tem o um preço do aparelho, e fora o uso do aparelho, tem as pinças, que são descartáveis, tem o um custo das pinças, e aumenta o tempo cirúrgico, ou seja, aumenta anestesista e aumenta tempo hospitalar, de custo hospitalar. Então, realmente tem um custo. Isso aí é um acréscimo na lipo, não é que você não possa fazer a lipo sem o Boretite ou uhum. sem o Morpheus. E aí, cada coisa que você vai acrescentando para melhorar esse resultado, realmente tem um custo, realmente por causa do aparelho, por causa do tempo cirúrgico, né? Mas isso aí, aí não tem como fugir muito, mas isso aí é para agregar valor, para melhorar o resultado. É, mais uma pergunta para você, mestre. Por que, que as malhas precisam tá... estar... agradecer a Isabela, né, que fez a pergunta. Por que, que as malhas têm que estar tá bem apertadas e por que, que a gente utiliza dreno? Isso é importante, ele sempre pergunta e o pessoal tem um pouco de medo do dreno. Eu vejo que eu recebo muita pergunta de, com receio. Ah, vocês usam dreno? Por que, que vocês usam dreno? Explica um pouquinho tanto das é, malhas... Então, assim, na verdade, aí são dreno.
1: basicamente... Duas perguntas. Duas né? perguntas. Vamos falar um pouquinho do dreno primeiro. A gente utiliza dreno é, em todas as nossas cirurgias de lipo. Né? Liposcultura, seja ela associada ou não à abdominoplastia. É, o dreno o que, que é? Na verdade é como se fosse uma mangueirinha. Né? Vou falar assim mais fácil para ficar mais fácil de entender. A gente deixa uma mangueirinha é, aonde a gente fez aquela lipo. Né? Por quê? É, é muito comum o paciente fi, né, ter uma, uma grande quantidade de secreção após a cirurgia pelo soro que a gente infiltra antes de fazer a lipo, pela gordura que ainda fica ali é, muitas vezes liquefeita e aquele, aquele líquido ele fica acumulado. Então o dreno na verdade nada mais é que uma válvula de escape para que a paciente fique menos inchada. Né? Então eu costumo até falar que o dreno é basicamente um, um conforto para a paciente. Claro que ele não é confortável, né? tem muita gente, muitas pacientes que ficam com medo de usar o dreno, mas não precisa ter medo,
0: ele na verdade ele vai, ele vai ser um aliado grande aí na questão do inchaço. Né, então, eu, eu reparo que o pessoal tem muito medo do dreno na hora de tirar. Fala assim, ah, vou ter que fazer algum procedimento, dói pra tirar o dreno. Gente, Não dói assim, nada. Não.
2: Eu achei, eu fui com medo também, porque do pós eu não sei muito, a gente fica mais é na hora da cirurgia mesmo. Mas eu... Na hora eu fiquei assim, sentada conversando com você, quando o vídeo já tinha tirado das costas.
0: O pessoal tem muito medo de tirar o dreno e não, e, dói nada. E não sabe o tanto que o dreno ajuda é, a gente. O na dreno, pôr. na e verdade, o dreno
2: não incomoda a gente. Na hora do é
1: basicamente de... tirar um ponto, uhum. né? Ele fica com um pontinho é. fixado, você cortou o pontinho e ali e puxa o dreno, não o dói. paciente nem sente. E ele é um aliado grande aí nessa questão do inchaço. Então, a paciente que, eu sempre costumo falar assim, tem paciente que drena mais de um litro de líquido por dia. Tem. Então, você imagina, a gente tira o dreno com uma semana. Aquela paciente que não, se não tivesse utilizado dreno, talvez ela teria 7 litros de líquido ali acumulado.
2: Fica o dobro de Então, a inchaça. paciente
0: ia pegar um
1: é. balãozinho ali de ficar, inchaça. Além de inchaça,
0: ainda poderia dar seroma, né? Porque Exatamente. acumular aquele líquido ali. E aí, pior do que tirar o dreno, que é um pontinho, é ficar funcionando com a agulha é. depois para ficar tirando o é. líquido.
1: Exatamente. Então, o dreno, ele é um conforto grande, ele ajuda, ele acelera o processo de recuperação da paciente, ela fica muito menos inchada, auxilia ali depois na hora da drenagem linfática, a paciente já não fica tão inchada mais.
2: Uhum. E é uma semana só, passa rapidinho. É, a primeira semana. semana é pesado, mas passa rapidinho. E a única coisa do dreno é que você tem que tomar cuidado com ele. É. Porque ele não me incomodava, não. Não É, não, é dor, só tomar cuidado,
0: pode tomar banho, pode é. molhar o dreno. Então, assim, não você tem... A única coisa é você carregar um
2: os seus cachorrinhos e é. assim, pra baixo.
0: <risos> e a questão das malhas? Por que, que a malha tem que ficar apertada? E a questão das malhas é... Então, na
1: verdade, depois que a gente faz a lipo, né, a lipo a gente está aspirando a gordura que está abaixo da pele. Né? Então, eu costumo falar que é como se fosse, se eu estivesse usando uma, uma camisa que está frouxa. Uhum. Então, após a lipo, a gente aspirou a quantidade de gordura ali abaixo da pele e essa pele fica basicamente solta. Né? Ela fica como se fosse descolada do corpo. Uhum. Então, se a gente não vem com uma compressão externa, que é justamente a cinta, né, a cinta modeladora, a cinturita, as talas... Essa pele, ela vai, é, como se o seu organismo fosse cicatrizar com aquela pele solta. Uhum. Então, por isso que a gente precisa dessa compressão externa, para que essa pele volte a aderir ali, principalmente no tronco, nas regiões que foram aspiradas,
0: né? Isso é, entra muito tape taping, né? Exato. Que a gente faz o, o taping, você fez o taping pós-operatório okay. imediato, né? A gente coloca esse taping okay. ali, que ele vai segurar esse tecido, como se fosse realmente a malha, uhum. né? Só que ele fica atuando ali diretamente na pele. Então, a malha, como ele tem... Um espaço ali entre a pele, ela comprime um pouco menos que o tape. Então, o tape segurando a pele ali, ele reduz realmente o edema, que é o inchaço, né? E aí, realmente acelera a recuperação, diminui o roxinho, né? Que é a equimose. E a cicatriz, por exemplo, áreas de retalho, não é o caso da lipo, mas em abdômen, deixa menos tensão na cicatriz, então isso tudo favorece. Cicatriz, e aí, né? o, o tape seria como se fosse uma malha que você usa a contínua. Um, um tempo a mais, a mas mais. ali atuando o tempo todo. E a malha tem a questão que você tira para ir para o banho, é, tem a tala por, por baixo, então assim, ela não fica comprimindo tanto igual o tape que segura aquele tecido mais nessa fase no tape compressivo, né, que é esse precoce. Depois tem os tapes linfáticos que ajudam a desinchar. É, agora mais uma pergunta, a Alexia perguntou, agradecer a Alexia pela pergunta. Existe um peso ideal? Que, como que você explica aí a questão do peso para lipo? E aí depois a gente já, dessa pergunta, já vai pular para a pergunta que eu mais recebo. Qual que é a diferença entre lipo e abdominoplastia? abdominoplastia.
1: Então, assim, peso ideal, é... na verdade existe sim, né? A gente utiliza aí é, como método, só para fazer um cálculo básico, o IMC, que é o índice de massa corporal. Né? A gente pega o peso da paciente, divide pela altura ao quadrado para a gente encontrar um número e através desse número a gente vai classificar o paciente como peso ideal, acima do peso ou até mesmo obesidade. Né? Então assim, o IMC é um, é, um, é é algo que a gente vai utilizar como norte. né é,
0: Ele dá uma noção. Ele gente. dá uma
1: noção, claro que ele não é um valor é, isolado, a gente não pode ser muito é, fixo a isso, porque claro que ele não leva em consideração se, se aquele peso é de músculo ou gordura, mas enfim, a gente já tem uma noção se o paciente está muito acima do peso ou até mesmo obesa. Uhum. E não é o ideal a gente operar pacientes que estão muito acima do peso. Né? Eu já tive pacientes no consultório que elas tinham indicação inclusive de cirurgia bariátrica. Né? Então assim, é, vale a pena a gente falar também que a, lipo, né, a lipoaspiração, a lipoescultura, ela não é um método para emagrecer. Né? Então aquela paciente que está muito acima do peso, obesa, ela deve emagrecer antes porque a lipo é onde a gente vai atuar nas na gordura localizada. Então, quanto mais próximo do peso ideal essa paciente esteja, né, através desse cálculo aí do IMC, melhora o resultado, men menor a chance de complicações. Então, assim, a gente, se a gente pega pacientes muito acima do peso, é, a gente a gente tem um limite de gordura que a gente é. pode aspirar, né. então a gente não pode ultrapassar esse limite, que é o limite de segurança. Então, se a paciente está muito acima do peso, realmente, o ideal é que ela perca um pouquinho primeiro, atinja ali o né, mais próximo possível do peso ideal para a gente conseguir um melhor resultado.
0: É, eu sempre falo, quanto mais próxima do peso ideal você for fazer a lipo, melhor o resultado. Melhor não resultado. Não tem sobra de dúvidas, porque como a gente tem esse limite de retirada, se a pessoa estiver muito acima do peso, a gente atinge o limite e não chega no corpo bacana. Então, quanto mais próxima ela estiver do, do peso ideal, melhor o resultado da lipo. A lipo tolera um sobrepeso? Tolera. A gente sabe que dá para fazer lipo em pessoas com sobrepeso leve. Mas em pessoas com grande é, peso acima do, do ideal é, e que estão realmente fora dessa faixa aí de sobrepeso, já estão partindo para a faixa de obesidade, às vezes é melhor fazer uma reeducação, né? Sim. Ou em alguns casos mais extremos, mesmo cirúrgico, e depois fazer a cirurgia, né? É, mesmo porque... A gente tem essas diferenças, por exemplo, se você pega uma pessoa que está muito acima do peso e faz uma lipo grande nela, vai sobrar a pele. E aí você vai ter que fazer abdominoplastia para retirar essa pele, que vai ser a, a próxima pergunta nossa já com relação à abdominoplastia. Então, assim, quanto mais próximo do peso ideal, melhor. Peso máximo tem. Acho que não, assim, depende da altura da paciente, depende do é. porte da paciente falar assim, ah, não tem como fazer lipo acima de 80kg, a gente já fez lipo em paciente acima de 80kg, é. paciente alta, paciente que tem um porte mais atlético, tem mais musculatura, em compensação você pode contraindicar uma lipo em uma paciente que tem 70kg, se ela for baixinha é, e não tiver, isso aí é basicamente a composição dela de gordura. Então assim, tudo tem que ser é, avaliado no consultório, por isso que a gente bate tanto na tecla no Instagram, né, mestre, com relação à primeira consulta, a importância da primeira consulta. Não adianta você ficar perguntando o preço de procedimento é, pelo, pelo direct, pelo Instagram, é, cê, porque...
1: Você falou da pergunta que mais te fazem, é, a diferença é de lipo e abdominoblastia, eu acho que tem uma é, que é, é o preço. preço. É,
0: quando... e, e não adianta você querer saber preço de uma cirurgia, que às vezes nem é mais indicada no seu caso. Às vezes, Exatamente. É, Mesmo que o médico, a gente não pode passar, né, até porque é difícil calcular, e porque não pode mesmo, pela questão do CRM, mas às vezes a gente vai te passar um preço ali que é de uma cirurgia de lipoaspiração, sendo que no seu caso não pode fazer lipoaspiração, é outra Exatamente. cirurgia. Então, assim, não dá para ficar passando preço pelo direct, pelo Instagram, justamente por, por isso. E a importância da primeira consulta nesse caso. É, então, explica um pouquinho aí a diferença de lipo, qual que é a indicação de lipo, para que, que a gente utiliza e onde a gente usa abdominoplastia. E aí já vai para a pergunta da Jéssica, se a lipo pode ser combinada com a abdominoplastia, que eu acho que é o caso é. ideal. Eu, particularmente, prefiro sempre associar, nem que seja um pouco.
1: É, então, assim, essas duas perguntas se complementam. É, eu sempre falo que, sim, são dois procedimentos que vão atuar é, em estruturas diferentes. A lipo, ela vai atuar a nível de gordura, né? Então, a gente vai aspirar a gordura que está abaixo da pele. Então, a paciente que tem uma gordurinha localizada, mas não tem flacidez de pele, somente a lipo resolve, né? Porque aquela pele vai retrair, vai adaptar. Mas se a paciente já tem uma flacidez de pele a gente já precisa de ressecar essa pele. Então, quando a gente vai trabalhar em pele, é, a gente precisa de fazer abdominoplastia. E muitas vezes a gente associa os dois procedimentos, que é muito comum. Na verdade, eu acho que quase todos os casos de é. abdominoplastia que a gente faz, é vou falar todos, fazer, né? mas assim, 90%, eu acredito, é, a gente associa os dois procedimentos, porque aí a gente vai melhorar o contorno corporal através da lipo, a gente vai tirar aquela gordura, fazer enxerto de glúteo, então a gente melhora a silhueta do paciente, melhora o contorno corporal e depois a gente vai atuar na pele, do, principalmente do abdômen, né? fazendo a abdominoplastia. E lembrando que a abdominoplastia também, é, a gente corrige a, a fraqueza da musculatura, que é chamada de diástase abdominal, né? que é muito comum em pacientes que já tiveram filhos, né? que é quando o músculo... Ele, como se for, se ele, né, ele se abre ali e a paciente tem aquela frouxidão da musculatura. E a gente só
0: consegue corrigir isso através da abdominoplastia. É, e uma... Eu acho que o pessoal também às vezes confunde questão... a ah, se eu estou mais gordinha, eu preciso de abdominoplastia. Se eu estou mais magrinha, é só lipo. Nem sempre. Nem sempre. É, é. Às vezes tem uma gordinha que tem uma pele mais firme, que vai retrair. Que está um pouquinho acima do peso ali, mas ela vai retrair. E uma magrinha que está com tá com peso ideal, até abaixo do peso, mas tem flacidez de pele, porque Exatamente. já teve uma gestação, ou mais de uma gestação, ou emagreceu muito, né tem pacientes, a gente atende muito paciente, por exemplo, pós cirurgia bariátrica, ou mesmo que fizeram é, reeducação alimentar e emagreceram, e ela está magrinha, está com o peso ideal, mas ela está com excesso de pele. Aí não tem como fugir da blanoplastia, lembrando que lipo não resolve a questão de flacidez de pele, né Isso. ou aí dependendo dos graus de flacidez, Sim. você pode Graus leves você pode utilizar os aparelhos, como o Bodithat, a gente já mencionou aqui. E graus mais avançados aí a cirurgia da abdominoplastia, que aí não tem como para a gente poder Entendi. ressecar esse excesso de pele. Né? Eu acho que o pessoal confunde muito o peso, ele, né? O peso. É... Associar a peso, se eu tô acima do peso, é abdômen, é. se eu tô o peso normal, é lipo. Nem sempre, a gente tem que avaliar a pele aí na hora da avaliação. Exatamente. É, uma, uma última pergunta de lipo, mas antes da pergunta, eu só queria deixar para vocês aí. O pessoal liberou uma enquete. É, no chat do YouTube, é, responde aí sobre se você faria, eu teria interesse em fazer uma cirurgia plástica, e depois no final aqui a gente dá o resultado da enquete. É, lipo pode causar assimetria? Assimetria? Assimetria, pode ficar assimétrico um lado, do outro?
1: eu Acho que se o paciente não fizer com a gente, <risos> <risos> mas brincadeiras à parte, sim, né? na verdade a gente vai aspirar, é, as áreas de gordura isoladamente, né? então a gente aspira um lado, depois aspira o outro, só que a gente vai comparando Isso. através da, da a palpação. Aí você confere de duas, duas pessoas, né? duas, duas pessoas. Né? É, às vezes a gente usa até alguns aparelhos, como o adipômetro, né? que é aquele aparelhinho que é muito comum a gente ver em academia, né? para fazer aquelas avaliações físicas que a gente mede a prega de gordura. Então assim a gente geralmente a gente termina a, a cirurgia quando a gente consegue deixar os dois lados bem uniformes, né? Então no geral é. É, é poder pode ser o cirurgião aspirar um lado diferente é. do outro, né?
0: Eu já tive um caso que o paciente tinha musculatura do, do abdômen um pouquinho diferente. Aí eu expliquei para ele no pré-operatório mostrei, ah, tá, palpei. Já é
1: algo dele. Já era também. algo dele
0: já da, do, do reto abdominal. Aí eu palpei e vi, ele tinha uma costela, na verdade, um pouquinho mais alta de um lado, e aí o reto abdominal dele era meio distorcido assim. E aí eu expliquei que a diferença não era do subcutâneo, né, era do músculo, e aí no pós, o lado que ele tinha mais alto realmente ficou mais elevado, é, mas aí já era dele já. E aí o que pode acontecer, talvez a pergunta da Brenda, é questão de regularidade, que ela deve estar perguntando essa simetria. Ali pode dar regularidade... É, e o que pode ser evitado, a gente usa o vibrolipo, né? que é um aparelho que ajuda a deixar mais uniforme, então evita essas assimetrias, é, está sempre medindo e palpando né? aquele retalho, para poder ver se está todo homogêneo, o, os aparelhos que a gente utiliza, é, e também evitar a lipo superficial, que eu, a gente vê muito, eu, eu pelo menos pego muito pós operatório, algumas liposuperficiais, que aí às vezes dá alguma simetria, porque algum, algum lado ficou mais aspirado que o outro. Acho que é isso que a gente pode fazer para evitar essa simetria. É, e assim,
1: essas lembrando que é, tudo que a gente tem dois, ninguém tem as duas coisas 100% simétricas, né? Então isso é muito comum na cirurgia da mama, né? A paciente às vezes chega no consultório com as mamas bem diferentes. Na verdade, basicamente 100% das hum. pacientes tem uma simetria, seja na mama, seja no glúteo, sempre um lado é um pouquinho diferente do outro. Mas a gente vai tentar sempre atuar para corrigir essas assimetrias, né?
0: Isso. Vamos passar para a parte da cirurgia. Que foi, como que foi o dia, a noite anterior da cirurgia? Que Você que dormiu, não dormiu? Nossa, gente, como que foi a internação no hospital Deus. até chegar lá, até se anestesiar ah. Só fome?
2: Vamos lá. É, eu operei dia 11 de dezembro, 7 horas da manhã. Aí eu já pensei, não vou precisar de fazer o jejum o dia inteiro. Aí eu fiquei muito ansiosa, juntei minhas coisas, levei as coisas para o hospital. Aí eu consegui dormir um pouco, minha mãe estava mais ansiosa que eu. Aí a gente, a gente foi, acordou cedo, fomos para o hospital. Cheguei lá e eu estava muito ansiosa, gente. Eu achei que eu não ia ficar muito ansiosa, porque como eu já trabalho lá, eu já sei tudo, eu achei que eu não ia ficar ansiosa, mas eu fiquei muito ansiosa. Aí eu fiz minha internação, fui para o quarto, o hospital eu do meu lado né porque a gente conhece todo mundo eu acho que eu o seu quatro
0: anos 100 pessoas, 700 visitando, pessoas o
2: dia inteiro. <risos> aí teve a marcação que foi a hora que te deixa mais ansiosa ainda que ele vem te marcar né para mostrar o que vai fazer e aí a gente desce para o bloco eu para o bloco tava todo mundo lá me esperando a minha equipe inteira aí eu fiquei muito nervosa
0: né? e você lembra assim na hora que você dormiu
2: então eu lembro de eu entrando no quarto aí tava todo mundo lá conversando comigo Aí eu deitei na maca e eu chorei, porque eu fiquei nervosa. Eu achei que eu não ia ficar assim, mas eu fiquei... é uma experiência, igual quando eu falo quando os pacientes vão lá. É, é uma experiência única. Você, você... Quem tá de fora fala, ah, que boba, tá chorando, nossa, é só uma cirurgia, você vai dormir e tal. Só que não, é um sentimento que você sente na hora, tipo, eu, sei lá, eu tô realizando meu sonho, eu vou acordar outra pessoa, você fica com medo e tudo mais.
0: Acho que vem tudo na cabeça vem, de uma vez só, né? Vem tudo
2: na cabeça de uma vez só. Mesmo estando todo mundo conhecido do meu lado, eu fiquei assim. Então, eu super entendo hoje as pacientes que, que têm tem medo também. Porque antes a gente falava, ai, ah, que, que bobeira, né? E
1: aproveitando é. essa questão de medo, às vezes, é, a questão da anestesia também, né? É. Eu acho que é muito comum os pacientes terem muito medo da anestesia, né? Principalmente a anestesia geral,
0: né? O pessoal é. tem muito medo, como ainda é, tem muita lenda.
2: Então, aí ele foi, pegou minha veia... Eu apaguei,
0: gente. Eu não, lembro <risos> não lembro de nada. E você acordou na, na, sala, de, na sala de cirurgia ou você já estava na recuperação? Que você lembra?
2: Então, dizem, as meninas dizem que eu ajudei a passar na maca, que eu conversei, que eu cantei, que eu ri. Mas eu não lembro de nada. Eu lembro só de eu chegando no quarto, vendo minha mãe. Ah,
0: você nem lembra da recuperação? Não lembro.
2: Me deu um apagão. Não lembro. Só que eles me contam que eu lembro. Que, tipo, Eu lembro não, né? Que eu sei. Mas aí eu lembro de eu subindo. É. Acabou.
0: E lembrando assim, a anestesia, né, que o pessoal tem muito medo, a anestesia geral, Sim. gente, é a mais segura que tem, a gente, o cirurgião, se ele pudesse escolher, eu acho que ele operaria todas, com, toda, até pinta, ele utilizaria a anestesia geral, porque para o cirurgião é mais confortável, realmente o paciente não, não tá mexendo, não tá acordado, para o paciente é mais confortável, para o anestesista é mais seguro, porque ele tem todos os parâmetros do paciente ali na na mão dele, no monitor, Você não tem
2: chance de acordar,
0: não, tem, não acorda, então assim, pra, tanto para o cirurgião, quanto para anestesista anestesia para o paciente, melhor a anestesia geral, é só que acho que ficou um mito do, do, de muitos anos atrás, que a anestesia geral ainda tinha algumas complicações, é, por falta de equipamento, não existia acho... monitor, não existia oxímetro. É, hoje o paciente fica 100% monitorizado. É, o paciente sabe né? todos é. os é. dados é. da paciente. É. Hoje, é. Tem, é. hoje tem aqueles aparelhos bis, por exemplo, que onda até a onda cerebral da paciente para saber se ela está acordada ou Verdade. não, se ela está dormindo profundamente ou não. Então, assim, a anestesia geral é, é segura. E aí você está à prova disso. É mais não, segura. Não né?
2: É, e eu não lembro de nada. Eu acho que o povo tem mais medo da, da anestesia nas costas, né? É, eu acho que a anestesia nas costas você...
0: tem um pouquinho daquela dinâmica do parto, de que o pessoal de sente grava, dor, é, de grávida. Então que pode tem mexer medo. porque
2: morre. É. Eu já escutei isso. Você mexer, você pode ficar morto, sem <risos> andar.
0: Não, tem, ainda tem vai esse, com muito medo. Ainda tem essas, essas, esses mitos de anestesia. É, e aí a anestesia geral e hoje os equipamentos são, são os mais seguros. assim. É, conta o pessoal, agora para o Marco Túlio, essa parte... O pessoal não tem muita noção, igual a Stephanie, dormiu, acordou, mas conta como que funciona a lipo lá na hora. Tipo assim, quais são os movimentos que a gente faz com a paciente, o tempo que demora, que às vezes o pessoal não tem muita essa noção.
1: É, aí eu já vou até aproveitar para responder uma dúvida também muito frequente né, do consultório, que é a questão de hidrolipo, minilipo, nanolipo. Hoje em dia a gente vê várias nomenclaturas aí na internet, né? que são lipofracionada, é, lipo é, um de né, muitos profissionais realizando, às vezes, o procedimento é, teoricamente para ser uma coisa mais simples, né, uma cirurgia menor, e isso dá uma falsa impressão de segurança, né, porque o paciente fala, ah não, é mais tranquilo, mas a gente, né, particularmente, a gente, é, a gente sempre faz lipo completa, né, então assim, basicamente em todos os casos, o que, que seria a lipo completa? Pelo menos a lipo completa do tronco. Né? Então é comum a gente fazer sempre a lipo das costas, pegando os flancos, culote, aquela gordurinha ali ao redor do bumbum. Eu também sou sempre é... a favor
0: do da lipo 360. É, basicamente
1: é completa, você é... definiu bem, seria lipo 360. Essa questão de
0: lipar só a frente ou só as costas, gente, adianta você ficar sem, sem flanco, com a barriga e assim gordinha, e a gente... com a barriga reta e
1: flanco? E uma coisa que a gente tem que pensar também é a longo prazo, né? Às vezes o, o paciente não, eu só tenho uma gordurinha na, na barriga, aí se você faz uma lipo só ali, e no futuro, o paciente né, engorda um pouquinho, às vezes aquela região não vai engordar tanto, mas aí ela vai acumular uma gordura maior nas costas. Eu mesmo já tive uma paciente assim, que tinha feito uma lipo só dos flancos mesmo, que era onde incomodava. Ela falou, ah, na época ficou ótimo. Tinha dois ou três anos, ela provavelmente ganhou um pouquinho de peso, mas ela estava com aquele acúmulo grande nas costas, porque não, foi a região onde não foi lipada. Né? Então, lá na EVG, a gente sempre faz a lipo completa, né, 360 graus, e aí a gente começa sempre com a paciente é, deitado de bruço, né, para a gente começar atuando nas costas. Então é onde a gente vai limpar as costas, flancos, culote. É, aí a gente sempre, né, basicamente 100% dos casos, a gente aproveita essa gordura. né? Então depois a gente coleta essa gordura, a gente prepara essa gordura, né? a gente deixa ela é, no ponto para a gente fazer o um enxerto de glúteo. Aí é muito frequente o paciente falar, ah, mas eu é, não quero aumentar o, o bumbum, já sou satisfeito com o tamanho do meu bumbum, do meu glúteo. Mas a gente, é, muitas vezes a gente coloca um pouquinho de gordura, muitas vezes para melhorar até o formato. É, né? dar então, uma arredondada. Né? Dar uma arredondada, deixar o bumbum mais redondinho, é, às vezes preencher algumas regiões de, de assimetria, às vezes é, é, esse fundinho na lateral do bumbum, que é chamado de depressão trocantélica, uhum. é muito frequente, né, as pacientes... É, se queixarem disso, então muitas vezes a gente vai preencher aquela região ali para deixar o bumbum sempre mais redondinho. E essa
0: parte de trás a gente gasta mais ou menos quanto tempo? Assim?
1: É, isso é variável, né? mas assim, em média, acredito que umas duas horas, é, né? Eu acho Tudo. É, dá umas duas horas. Né? Porque aí a gente é, lipa primeiro, depois faz o encher de, de glúteo e aí depois a gente vira a assim, paciente barriga para cima, né? para a gente começar a trabalhar na região anterior. Aí a gente faz primeiro a lipo da frente também, né? que seria. Axila, lateral de mamas, é, flancos também, né, abdômen. No caso da paciente de lipoaspiração, a gente terminou de lipar ali, a gente coloca o dreno e acabou a cirurgia. E nos casos das pacientes que a gente ainda vai fazer abdominoplastia depois de terminar a lipo, a gente parte para a parte do abdômen para ressecar é, a pele. Geralmente hoje
0: a gente está gastando umas 4 horas só em lipo, né? É, mais ou menos mais umas 4 horas de duração. Duas horas na parte de trás e na parte de trás. O Matheus também mandou uma pergunta, agradeceu o Matheus aí pela participação pelo YouTube. É possível definir a barriga com a lipo, deixar aqueles gominhos e eu já quero que você emende já de primeira na lipo HD, que o pessoal <risos> tem muita dúvida.
1: Então assim, vamos lá, lipo HD, né? Muito, hoje em dia está super comum o pessoal chegar no consultório é, querendo fazer uma lipo HD, então, assim, é, a lipo-HD não é para qualquer um, ela não é para um, né? é todo mundo. Né? Então, o paciente, não adianta querer fazer uma lipo-HD, porque a gente precisa de preencher alguns pré-requisitos. Né? O paciente de lipo-HD, geralmente, é o paciente que está no peso ideal, que tem uma boa elasticidade de pele, né? não pode ser aquele paciente que está com a pele muito flácida, que já teve filhos, que, ou que já engordou e emagreceu. Então, a pele tem, tem que ter um bom tônus de pele, um bom tônus de, mus, de musculatura também, então já tem que ter uma musculatura, tem que ser uma paciente que geralmente já, já faz exercício, já tem hábitos de vida saudável, porque na verdade o pessoal confunde muito a lipo-HD como esculpir gordura,
2: Exatamente. E que não é
1: isso. Né? Então, na verdade, não é, a lipo HD não é você chegar lá e fazer os gominhos de gordura em qualquer abdômen. Até porque fica muito feio, né? Fica muito feio, fica muito artificial. Ninguém sabe para o futuro é, como que seria isso. Imagina um paciente que está com aqueles gominhos de gordura e engorda. Então, assim, é, essa não é a, a verdadeira lipo HD, né? A lipo HD, na verdade, é para aquela paciente que está naquele peso ideal e que a gente vai aspirar algumas regiões do abdômen para realçar a musculatura que ela já tem, né? Uhum. que ela já tem uma musculatura legal ali, e aí a gente faz algumas marcações ali para dar aquele para não deixar somente aquele abdômen plano. Uhum. Né? Então, é essa que é a lipo HD, mas não é para todo mundo.
0: É, eu sempre explico assim, é, a ordem natural da academia, né? que seria primeiro você se tornear braço e perna malhando, e por último, que é o mais difícil de você definir, é o abdômen. Se você pega uma pessoa que não tem braço nem perna definido, braço gordinho ou perna gordinha e coloca um quadradinho ou um six pack na barriga dela, na hora que a pessoa bater o olho vai, vai ficar artificial. Então, assim, essa de HD mesmo, que é de alta definição, que é para marcar os quadradinhos do abdômen, igual o Matheus perguntou, é, é pouca, são poucas pessoas que realmente têm indicação. O que a gente consegue fazer hoje, que o pessoal chama de baixa definição ou média definição, às vezes para quem não malha ou não tem tanto hábito de atividade física, é realmente igual você falou, fazer umas entradinhas dar uma marcadinha no oblíquo, aparecer esse ossinho da bacia, para é, ficar uma coisa mais agradável, não ficar aquela lipo reta, né? Uhum. Mas aqui aquele quadradinho mesmo, aquela definição eu acho que você falou, eu, eu indico muito pouco, é, só realmente para pessoas que já têm esse hábito de, de academia, ou que tem braço definido, perna definida, e que é só realmente finalizar com, com a lipo HD, né? Sim. E a sua, como que foi a sua?
2: A minha tem a marcação de leve, né? Não tem os
0: quadradinhos. <risos> eu
2: acho que eu não era fit, gente, pelo que eu acabei de escutar. <risos> mas depois você ficou, não foi? Foi. É. é. Tá aí.
1: Mas assim, mas eu acho que é legal a gente falar também da questão, mudando um pouquinho de assunto aqui, aproveitando o que a Steve falou, que muitas vezes a, a cirurgia, ela é um estímulo para a paciente mudar o hábito de vida. Claro. Né? É,
2: eu estou frequentando a academia mais, gente.
1: <risos> claro que a, o ideal é sempre a paciente fazer, né, mudar o estilo de vida antes, caso ela já não tenha um estilo de vida saudável e tudo mais. Então, assim o ideal é que ela faça isso antes da cirurgia, para ela manter isso depois também, no pós. Mas, mesmo assim, muitas pacientes usam a cirurgia como um pontapé inicial. Elas né, veem aquela mudança né, ali visual mesmo, no espelho, e aquilo dá um estímulo. Né? Então, a paciente acaba falando assim, não, eu não posso voltar ao que eu era antes, eu não uhum. posso perder esse corpo agora. Né? Então, assim, acaba que isso é um estímulo também para a paciente é, engrenar. E
2: não.
0: Eu acho que, assim, esse tipo de cirurgia ali, porque é transformadora, é, eu acho que ela pode ser duas, duas coisas, na verdade. Eu acho que ela ou pode ser o pontapé inicial, que eu acho que foi o seu caso, que você pega, você fala, pô, transformei meu corpo daqui pra frente, eu vou mudar realmente. Ou é uma pessoa que já vem de mudança de hábito e vai só lapidar. Eu Sim. acho que são esses dois pontos ideais. Aquela pessoa que não fez nada, faz a cirurgia e não, fez nada depois, não faz nada depois, provavelmente depois vai engordar, vai perder é, o resultado dessa cirurgia. E aí só
1: aproveitando também, que muitas pessoas às vezes não sabem, né que a questão da lipo, ela, na verdade... Não é que ela tem um limite, mas tem muita gente que acha assim, ah, eu vou fazer uma lipo, depois se eu engordar de novo, é só eu entrar na faca de novo. Não fazer uma a dificuldade
0: que é a secundária. Fazer né? uma
1: nova lipo. Então, assim, é, toda cirurgia, quando ela é feita mais de uma vez, né, cada vez mais ela vai ficando mais difícil. né? Tem toda a mudança ali da, da, da composição dos tecidos, a fibrose. Então, assim, toda cirurgia secundária, depois terciária, é cada vez mais difícil. A né?
2: recuperação também é...
1: É, então, assim, nem sempre a gente consegue fazer várias lipoaspirações na, numa uhum. paciente, né? É. Então, não é só
0: engordar e, e cair, entrar na faca e pronto. Vou fazer uma última pergunta para você, que o nosso tempo já está quase acabando, mas antes eu vou divulgar só o resultado da nossa enquete. 87% dos nossos eh, telespectadores responderam que sim, tem interesse em fazer cirurgia plástica ou fariam cirurgia plástica. Então, grande maioria das pessoas querem conhecer um pouquinho mais desse mundo, que a gente acaba eh, mexendo no nosso dia a dia. Você, você viu isso de perto, né? Que é completamente diferente, você está trabalhando com a cirurgia plástica, você ser paciente. Completamente diferente. É, você fica ansiosa do mesmo jeito quando você é paciente, você sente as dores do mesmo jeito. E aí a pegada da última pergunta vai pra isso aí. Como que é o pós de lipo? O pessoal às vezes é, fica muito receoso com o pós de lipo. A Stephanie, a gente comentou, né, que ela fez é, prótese de mama junto. Então, assim, se conta um pouquinho, o que que doeu mais, a prótese ou a lipo? Como que foi a dor da lipo? Só pra gente poder encerrar é, nosso papo hoje sobre lipoaspiração, é uma pergunta que eu recebo muito. Lipo dói muito? Como que é essa, essa dor na Então, pós? gente, eu
2: até, quando eles me convidaram, eu falei com eles, gente, é pra falar a verdade, porque não é uma coisa assim, igual, as pessoas acham que vai ser mil maravilhas depois da cirurgia, não é. Você tem que dedicar, você precisa de alguém do seu lado, porque você fica fraca. É, eu, no meu caso, eu não senti muita dor na lipo, eu senti só no peito, porque meu peito doeu bastante, então eu só concentro, acho que meu corpo só concentrou no peito. Mas você fica fraca, você precisa de alguém para levantar pra você ir no banheiro, você precisa para levantar, você precisa de alguém 24 horas com você. É, isso inclui
0: o planejamento da cirurgia, é, né? É, precisa, deixar na precisa, uma pessoa...
2: de, precisa ah. de alguém. É, na primeira semana é bem puxado. Vou hum. te falar a verdade. Igual eu falei com ele, você vai falar a verdade, hein, gente? Não, pode falar. O objetivo é, nosso aqui é, é falar a é, verdade. É, ele falando, eu quero que você fale a verdade. É, é bem puxado, você fica fraca, você pensa... Gente, os três primeiros dias eu pensei, meu Deus, o que, que eu tô arrumando na minha vida? A gente a vida? tem as fases
1: do pós-operatório, que é a é, primeira coisa é a fase do arrependimento.
2: Eu arrependi um milhão de vezes. Eu falei, meu Deus, <risos> que, que eu, fui arrumar eu vou morrer. Minha vida. É, aí eu arrependi horrores. A primeira semana você arrepende todos os dias, porque cada dia você sente uma coisa, te, pre... te prende de fazer as coisas, é muito ruim a primeira semana. Mas aí vai passando os dias, você tira o dreno, quando você tira o dreno você se sente uma nova pessoa. Você vê, nossa, agora realmente... Eu tô começando a viver. Aí você vai cê, o seu primeiro banho, você melhora. É tipo os passos mesmo, sabe? Que você hum. vai melhorando. Mas é bem positivo. Aí puxado. começa a ver o resultado. Aí você começa a ver o resultado e gente fala: meu Deus, para que, que eu arrependi? E
0: para fechar. Por que que eu não fiz isso antes. Eu não
2: fiz isso <risos> <risos> antes. Vale
0: a pena ou não vale?
2: Vale, super a pena. O começo arrepende,
0: mas depois vale super a pena.
2: Super a gente.
0: Responder só uma perguntinha que chegou aqui de última hora. Primeira, Mirelle e te mandaram um abraço.
2: Ai, um beijo.
0: <risos> é, a gente perguntou questão que ela fez a lipo, né, e não sabe o que, que é inchaço e o que, que é gordura. Só para lembrar, gente, tem os passos do inchaço, né, é, o, o resultado, da lipo começa a desinchar com um mês, o resultado, você começa a perceber com três meses, mas o resultado final, ou seja, o inchaço sair totalmente é de seis meses a um ano, por isso que a gente é, pede para o paciente utilizar a tala esse período e depois continuar mantendo a atividade física. Então, assim... Até seis meses a um ano ainda tem um resting de inchaço que pode ficar. Claro que até três a, a seis meses isso aí já sumiu a maioria. Mas é, o resultado final mesmo, com seis meses a um ano. E tá? só,
1: só aproveitando rapidinho aqui, que é, é interessante falar também que sim, essa questão de inchaço ela é muito individual. Exatamente. Né? Tem pessoa que fica inchada dois meses, tem Exatamente. pessoa que fica inchada quase isso é um de ano. é cada, de cada organismo. né? Porque é muito comum, às vezes, uma paciente fala: ah, minha amiga fez lipo, com um mês ela estava ótima, é. dois meses. Mas assim, cada organismo reage de uma forma. Tem sim aquela paciente que se recupera teoricamente mais rápido, né? Des, né? Desincha mais rápido. Mas tem a paciente que fica inchada seis meses, às vezes quase um ano mesmo. É, não. Tem paciente que demora é... mais. E
0: que até que ela perguntou, que eu brinco com as pacientes, que é, depois que passou de três meses, a gente tira a cintura, eu falo assim, ó, bora fazer atividade física, porque esse metabolismo da atividade física, que eu brinco, que é o suor, né? O metabolismo dessa atividade física ajuda a perder é, esse inchaço. Então, assim... Hidratar bem, beber bastante água, praticar atividade física, principalmente aeróbica, né, corrida, bicicleta, isso aí tudo ajuda a eliminar o inchaço e um teste fácil para ver a questão da gordura que sobrou é a prega. É, se você estiver pegando na sua pele, estiver dura ainda, ainda tem inchaço ali, ainda tem aquela questão, que você tá palpando que tem líquido ali. Você consegue se ela tiver diferenciar, só... você consegue diferenciar você na consegue. palpação, você palpa assim, você vê que tá mais duro, você vê que é inchaço e a gordura ela é mais solta, uhum. né? É, eu acho que assim, é a partir do que a gente tirar assim que libera a atividade física, e aí é pegar pesado mesmo na atividade aeróbica para poder desinchar e chegar nesse resultado mais rápido. É, mais alguma última pergunta que você lembra para a gente poder encerrar?
2: Minha amiga me perguntou qual que é o tempo mais ou menos de recuperação da cirurgia.
0: É, a gente acabou chegando, repouso que a gente Não. deixa, né? Uns 15 dias de repouso e 30 dias sem pegar peso, e depois atividades normais. É. E o sol, 3 meses, eu passo mais ou menos isso. É.
1: É, exatamente. E assim, essa questão de é, recuperação ela é muito ampla, né? É. Recuperação depende para quê? É. Recuperação para atividade física, para voltar ao trabalho. Então, assim, resumindo, é basicamente isso. Geralmente, 15 dias é o ideal que o paciente realmente tire ali aquele período para se recuperar tranquilo. Com 15 dias, a gente muitas vezes já libera até voltar ao trabalho. Claro que depende do tipo de trabalho, mas aí, atividades leves, a gente já libera. Um mês, a paciente já está voltando basicamente à vida normal atividade física dirigir claro que começando aos poucos né depois de um mês ela vai voltar à vida né uhum. então é, é um processo que vai aos pouquinhos ali mais alguma que você lembra
0: uh,
1: eu acho que assim só dando uma pincelada aqui rapidinho também do a última coisinha que é o que de, é que põe muito medo nas pacientes né no caso da lipo né aí só falando um pouquinho que é a questão de trombose embolia que é, é, na verdade, a gente previne isso de, a, através de vários mecanismos, uhum. né? Então, assim, muita, eu acho que essa questão é um dos, dos maiores medos das pacientes, né? Quando vão fazer, que não seja só lipo, qualquer cirurgia, que é essa questão de trombose e embolia, mas a gente a gente faz toda a prevenção para isso, né? Exatamente, então, começa, a gente previne até demais, né? Previne até demais. Então, começa desde o pré-operatório, com os exames, né? A gente usa meia para trombose em todos os pacientes, a gente usa bota de compressão pneumática, que é aquela botinha que a gente coloca como se fosse um aparelhinho de pressão, que fica bombeando o sangue durante todo o procedimento cirúrgico. E a gente usa sempre anticoagulantes no pós-operatório. Então, a hum. gente usa clexane, a gente usa é, anticoagulante oral também. Então, assim, dessa forma a gente cerca de todos os lados, né, essa questão aí de, de trombose. É, pra gente isso mesmo. Colher, né, cirurgias mais tranquilas. Um mês de meia,
2: gente. <risos> é um mês de
0: e meia tem que usar. E o dos anticoagulantes, não pode é. deixar de utilizar.
2: Lembrete, importante.
0: Gente, eu queria agradecer então a presença do Marco Túlio, a sua presença, Stephanie, para abrilhantar mais aqui convite. nosso podcast. Eu acho legal, a gente sempre comenta aqui, a importância que é trazer alguém que realmente foi submetido ao, ao procedimento porque eu e uma cultura a gente tem aquela vivência ali do dia a dia de quem está fazendo a cirurgia mas a gente não tem os medos as ansiedades a dor que o paciente passou e hoje foi legal que a gente trouxe alguém que está né? vivendo com a gente
1: lá e trabalha mas, né
0: mas foi para o outro lado também é. lado do paciente né é, eu queria agradecer a todo mundo o pessoal que ficou aí com a gente é, até agora é, queria pedir para poder né sempre que a gente participar poder fazer uns comentários fazer pergunta é, compartilhar os vídeos é, o nossa, nossa live fica, o podcast fica tanto no YouTube, depois ele vai ser subido pro pro Spotify também para quem quiser escutar. Eu acho uma dica bem legal, quando você for para sua consulta, se você for fazer mastopexia, se você for fazer lipoaspiração, é, escuta o podcast daquela cirurgia que você está pretendendo fazer Acho que várias dúvidas já vão sendo tiradas ali naquele momento E aí você vai chegar até com mais dúvidas E umas dúvidas é, que surgiram novas para o seu médico Acho que isso é bem bacana E o nosso objetivo aqui é trazer essa realmente é, a questão das dúvidas mais comuns da cirurgia plástica E essa vivência nossa aí mais para perto de todo mundo é, Então queria agradecer E aí, quanto mais compartilhar, quanto mais a galera curtir aí inscreva no canal da FVG Tem sempre novidade bacana para você sobre cirurgia plástica para a gente poder fortalecer isso aí e tornar cada vez melhor o nosso podcast. Tá bom? Boa noite, meninos. Boa noite para todo mundo. Obrigada, Obrigado, gente, obrigado gente. boa noite. Abraço, até, até a próxima.